0: Apa kabar Ibu Indonesia? Selamat berjumpa kembali di Obrolan Dapur Ibu spesial hari ini. Kemarin kita sudah berbicara tentang Indonesia bangkit ya. Menyamai eh, me kita merayakan hari kebangkitan nasional ala Obrolan Dapur Ibu. Maka kali ini kita akan berdiskusi, ngobrol lebih banyak dari seorang tokoh di kita ya, di Indonesia. yang memang uh, berani untuk bangkit dari desa, tumbuh besar dari desa dan membangkitkan desa sampai ke tingkat internasional. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang uh, desainer ya desainer, kemudian sudah melanglang buana dari di segala penjuru dunia, kemudian terkenal kalau teman-teman uh, dengar ada radio magno radio kayu, nah. Inilah nanti akan hadir di obrolan dapur ibu. Kemudian kalau teman-teman nanti lihat ada sepeda nah, Ini juga beliau lagi. Dan yang paling tren kali ini adalah ketika teman-teman senang menghadiri pasar tradisional yang awalnya bermula dari pasar papringan di mana kita belanja dengan koin, kemudian makanan tradisional ada di sana semuanya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama beliau, ya bersama beliau. Dan inilah dia Bapak Singgih Susilo Kartono langsung dari Temanggung. Selamat datang Pak Singge. bisa di-on kan? Ya. ya. Alhamdulillah, ya. Bagaimana kabar Temanggung, Mas? <laughs> ya, bagaimana kabar Temanggung, Mas di sana? Halo, Pak Singih dengar saya? Ya. ya. Dengar, dengar. dengar ya. ya? Oke,
1: okay.
0: Bagaimana kabar ya. Temanggung nih, Mas? Selama Covid ini.
1: temanggung
0: ini karena dingin jadi dia jadi merah biar hangat. <laughs> jadi merah biar hangat ya. Kemudian aktivitas aktivitas selama Covid, apa nih Mas yang berpengaruh dari kegiatan masing-masing dari sebelum Covid sampai sekarang hadirnya Covid ini apa yang berubah Mas di Temanggung dan di workshop sepeda di Pasar Papringan, Magno. Nah, ini apa aja Mas perubahannya Mas? Itu?
1: sebenarnya kalau di, di kami di workshop, kami libur agak awal ya yeah. sekarang terus kalau mm -hmm. saya sih work from home, dari dulu juga work from home karena oh. kantor sama rumah cuma 30 detik
0: cuma lompat gitu aja ya mas ya
1: <laughs> cuma kegiatan sehari-hari yang hilang bersepeda, biasanya saya bersepeda keliling Yeah. luar ya Keluar, yeah. sekarang ini paling muter-muter
0: box Oke oke, Mas. Ya ini uh, apa menarik nih Mas bicara tentang box shop yang dikerjakan oleh masing-geh gitu kan dikerjakan oleh masing-geh dimana masing-geh ini adalah sarjana lulusan Institut uh, ITB gitu ITB tapi kali ini ternyata memakai kaosnya dengan istilah lain apa Mas itu Mas? <laughs>
1: Saya ini. dulu
0: buka lapak di Jalan Ganesha ini. Oh, oh. Buka lapak di Jalan Ganesha maka.
1: Buka Tambal
2: Ban.
0: Tambal Ban buka Tambal Ban sebenarnya sih kuliahnya di ITB tapi ker buka lapaknya di depan ITB gitu kan. Jadi ada Institut Tambal Bannya gitu kan. Nah ini seru mas. Mas Singgih ini kan sudah di kota besar. Lul, uh, sekolah di kota besar, kemudian uh, berkenalan dengan orang-orang setelah kuliah juga di, berada di sana. Mengapa tiba-tiba memutuskan untuk uh, pindah ke Temanggung dan membesarkan Temanggung, Mas? Boleh diceritain cerita awalnya gitu, Mas? Ya,
1: aja ya, sih Rasanya kalau yang paling sering kan, saya nah, kalau berangkat kuliah ke kampusnya di Solo Utara. Kalau ambil jalan pintas lewat jalan tikus, Oke. Okay. padatnya perumahan di sana.
2: Iya, yeah, iya. Yeah, Karena
1: yeah. membayangkan kalau saya tetap tinggal di Bandung, ini makin lama Bandung itu akan makin padat. Kemudian saya juga lihat sebenarnya di kota itu banyak sekali, ya artinya kota itu sudah sudah, sudah terlalu banyak sarjana. Lupa. Jadi mm -hmm. yang sebenarnya yang membutuhkan saya kira bukan banyak. Jadi Kayaknya desa saya ini lebih saya Itu lebih saya. Iya Bila iya. Berarti tambah ban itu kan bukan suka ngasih predikat yang tinggi-tinggi itu. Ya saya kemakan juga itu harus berbakti. Bisanya.
0: Ya. <tik> 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 iya iya, akhirnya <tik> mengalahkan ego ya Mas ya, mengalahkan ego lulusan ITB gitu kan.
1: Ya, saya sih sebenarnya memang uh, pada dasarnya saya enggak suka tempat yang ramai.
0: Oke, okay. gitu, ya. Yeah.
1: Ya kota tahu saya sebenarnya nggak suka, saya lebih suka tempat yang sepi dan yeah. tempat yang sepi, tempat yang lebih dekat sama alam, saya lebih, jadi saya pikir desa kayaknya lebih keren. Kemudian saya juga waktu itu baca satu buku Alvin Toffler ya. Alvin yeah. Toffler itu meramalkan akan banyak orang yang tinggal dan bekerja di remote areas karena Pemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi waktu kita mikir itu waktu masa depan yang keren Iya. Yeah, dan yeah. sekarang kita
0: sudah di masa depan ini. Sudah berada di masa depan ini yang masih. ya Mas. Karena
1: kita di masa depan ini dengan dengan COVID. Iya. Yeah. Ini makin sedat masa depannya. Kita makin ya ya. Yeah, yeah.
0: Betul. Nah ini memang masih gak kayak uh, apa ya. ngerti sak turunge Winarah gitu kalau bahasa Jawanya itu ya bahasa Jawa itu <tuh>, ngerti gitu ngerti dulu bahwa nanti ke arahnya itu memang ke sana arahnya mau mau ke desa gitu dan hingga sudah memulainya tahun berapa itu Mas dimulai perpindahan eh, kehidupan di desa Mas oh,
1: saya mulai bola-balik Bandung Bandungkemmanggung
0: itu sekitar tahun 9 1994 ya 94 empat
1: ya. S92 lurus 93 saya mulai kerja di satu kantor di Bandung yang ya. dia punya proyek punya proyek sih saya ngajuin proposal untuk bikin di kandangan okay. saya bisa subscribe balik-balik pelang kampung ya. tahun 96 saya sudah ke definitif boyongan bedol kota bedol,
0: bedol kota desa, bedol bukan, kota. bukan bedol desa tapi bedol kota ya ini kan keluarga permanen. Ya, ya. permanen di Temanggung ya ini kan Ya. Ini uh, masa transisi yang luar biasa, uh, bahwa keluarga baru-keluarga baru, anak baru satu ya Mas ya, waktu itu ya berarti ya? Ya, hari
2: -hari. ya,
0: Kemudian ini keluarga baru, pindah ke dari kota, pindah ke desa, ada tantangan apa Mas waktu pertama kali melakukan perpindahan itu? Gitu?
1: Ya tantangan itu banyak ya karena, tapi anugerah seorang tua tidak setuju ya pulang karena ya pulang nggak punya keluarga, nggak punya anak, tapi duit juga belum punya kayak <laughs> nah, gitu, jadi numpang di, di orang tua ya yeah.
2: cuma waktu
1: itu kan memang sudah ada project yang saya ajikan ke perusahaan yeah. sebenarnya belum, belum jalan sih, yeah. cuma ada kegiatan yang sebenarnya saya
2: lakukan okay.
1: ya, karena saya pada dasarnya kan orangnya keras kepala itu jadi kasih tau ya nggak dengerin tapi ya ini ya memang saatnya harus begini, ya kan? saya kudengar sana sini nggak
0: secukup. Betul. Nah ini teman-teman. Jadi untuk uh, sebuah perubahan gitu, perubahan dan prinsip yang teman-teman uh, sudah pegang, maka. karakter pertama yang perlu di perlu, di, uh, perlu dimiliki itu adalah keras kepala <laughs> keras kepala dulu karena kalau nggak keras kepala nggak bakalan jadi nih sesuatu yang dikerjakan dan ter terbukti sekarang masing-geh mengibarkan bendera, gitu, mengibarkan bendera dari temanggung. Ini pertama kali, mas, bisa diceritakan e, bagaimana awalnya sehingga muncullah Magno radio kayu dan bisa mendapatkan penghargaan good design product dari Jepang ya, mas ya, ini ya. 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 Uh,
1: kalau matno sih sebenarnya mulai dari tugas akhir saya waktu kuliah. Iya. Yeah. Waktu itu saya kepikiran. IGB itu sebenarnya bebannya kalau bikin karya tugas air, persen dosen lebih suka bikin karya yang global teknologi canggih itu. Hmm. Yang padahal sebenarnya industri kita itu masih fondasi teknologinya masih lemah. Yeah. Dan pada sisi yang lain, saya lihat Indonesia itu punya kekayaan yang luar biasa di sisi uh, kebudayaan, di sisi, uh, natural resources sumber-sumber ya. daya alam, kayu kemudian juga gedea ya, gedea salah satunya kraft ya waktu itu kayak nggak dianggap proyek yang keren ya cuma ya lagi-lagi ketemu sama mahasiswa keras kepala ya. saya tetap maju aja dan kemudian malah sekarang sudah ada jurusan jariah ya, di Desember jadi adik-adik kelas mulai memberanikan diri untuk menghasilkan proyek-proyek yang eh, basisnya eh, kriya atau basisnya natural resources ya. Iya yeah,
0: iya yeah, iya. Yeah.
1: Tapi ini sebenarnya realisasi dari tugas air ke ke aktivitas produksi. cukup ter cukup lama ya dari tahun 2002. Tahun 92 saya baru bisa eksekusi tahun 2005. Mm. Memang saya punya kegiatan yang lain yeah. di Yadit saya. Tapi sebenarnya yang menarik adalah eh, hambatannya waktu itu adalah mendapatkan eh, supplier elektronik. Mm. Dan karena karena supplier elektronik ini biasanya yang punya adalah industri, -industri.
2: besar ya. Hmm.
1: ya industri besar e, ternyata tidak mudah mendapatkannya karena kegiatan kami masih kecil seperti itu, ya, nah, ya. itu karena mentok akhirnya saya beli aja di pasar saya buka kemudian e, e, casingnya saya ganti dengan desain saya seperti itu okay. nah untungnya kemudian produk itu prototipe itu sampai ke para maktab ya ke para tertarik mungkin dia ke ini buka pintu itu. Nah sebenarnya kalau nggak pakai cara yang cara-cara teknologi ban itu kayaknya nggak bisa itu elektronik yang kayak itu. Karena di, di Panasonic mereka nggak punya policy untuk jual elektronik gitu. oh, okay. itu keluar. Policynya itu berasal dari dari Jepang. Jadi mereka karena yang yang minta barang mat jadi uh, manajemennya mereka akhirnya Yang harus ikuti,
0: gitu. ya, 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 siapa-situ ya. beruntung. Iya iya iya. Ya. Ya. Wah, ini menarik perjalanannya masih ya. Kalau dulu ya. saya ingat mulai dari Piranti Works gitu ya. Dulu tuh saya dapat loh kotakan Piranti Works itu tahun-tahun oh, sebelum waktu sebelum itu, Makno ya mas ya. Itu, ya. Sebelum Makno ya, ya. Itu, waktu ya.
1: saya mulai saya desain dari, dari
0: partnership
1: yang awal ya. kemudian saya ngapain ya gitu.
0: Iya 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 iya.
1: pokoknya harus berbuat, harus berbuat
0: sesuatu nah Dan ini nanya, kuncinya nanya ya ini kuncinya harus berbuat sesuatu terus-menerus harus bergerak gitu Dan, ini kunci yang ya. saya lihat dari Mas Singge karena habis Makno berkembang gitu ya Makno berkembang setelah kerjasama sama Pak Rahmat Gobel ini membesar Makno nya kemudian teman-teman bisa lihat di seberang sana itu ada workshopnya Pak Singgih kalau di belakangnya Pak Singgih tuh ya Pak Singge ya itu Itu ya. ada workshop Makno. Nah, itu dia. Nah, itu adalah workshop Makno. Nah, ini rumah Masinggeh ini mang kayak akuarium gitu ya.
2: <laughs> kayak ya, ya, saya.
0: Ikannya adalah Masinggeh dan anak-anaknya. Jadi kalau lari ke sana, lari ke sini itu kayak akuarium dia dari luar bisa gitu kan. Dan uh, Kantornya, workshopnya ada di sebelahnya. Jadi kalau teman-teman nanti ke Temanggung harus cari desa kandangan gitu ya. Kemudian cari workshop Magno. Nah, akan terkesima dengan produk-produk uh, yang ada di sana. Karena Pak Singga ini tidak selalu berhenti pada satu titik. Kemudian beliau berikutnya ini ada ada yang populer lagi gitu ya. Itu namanya adalah Sepedagi. ah diceritakan Mas, Sepedagi ini apa? Dan kenapa muncul Sepedagi gitu ya?
1: Yeah. Mm. ya uh, uh, proyek Makno itu sebenarnya uh, apa ya ya uh, ya sesuatu yang yang ya, ya, cukup berhasil ya tapi saya sendiri tidak cukup puas karena harapan saya sebenarnya proyek itu harus punya impact yang berluas dan langsung ke masyarakat yeah.
2: bisa uh,
1: Makno itu bisa membangun brand. local ke tingkat internasional, jadikan eh, komisi saya salah satu komisi dunia. Tapi sebenarnya eh, dalam konteks eh, masyarakat di sekitar sini yang terlibat adalah orang-orang yang berbeda. Nah, menteri saya sebenarnya kan pulang kampung saya tidak cuma kayak gini. Gitu, saya pinginnya nyampe break, break yang saya berdampak langsung ke masyarakat dan dalam skala hmm. yang yang deralah kok waktu itu saya kena kolesterol itu.
0: Oh, jadi ini uh, sengsara ya, membawa sengsara. nikmat ya? Oh. <laughs> Sakit membawa nikmat ini ya?
1: Eh, mungkin sih eh, kekerisahan saya itu kayak tuh aja, bukan tuh kadang-kadang ya suka lucu kayak itu. Iya. Yeah. Tak paling kayak kolesterol mudeng nggak gitu. Hmm. hmm, hmm. Terus saya pikir kolesterol. saya sebenarnya agak shock dengan kolesterol itu karena sering melalui teman saya yang kolesterol tinggi setiap habis makan sudah bobot. Jadi saya merasa. Bisa kualat,
0: kualat. So, <laughs> <laughs> ya yeah.
1: mm -hmm. saya mulai cari nih solusinya apa? akhirnya saya lihat di internet wah sepedaan kayaknya bisa nih ludo ini itu. Mm -hmm. padahal saya jarang lari, saya kurang tidak suka lari oke
0: okay. ya.
1: Yeah. naik sepedaan, naik trek di cara tempat dan waktu itu tanpa sadar saya bawa kamera hmm. jadi saya tidak suka olahraga itu sebenarnya karena selalu merasa kalau salah olahraga capek
2: iya iya iya
1: dan pakai kamera itu ya nafasa berhenti waktu memotret itu saya tanpa sadar istirahat jadi sepeda itu jadi imunerasikan yeah. kemudian tutup -tutup saya share ke keluarga dan keluarga juga ikut sepeda jadi lebih seru lagi nah pada saat itu saya mulai menaruh perhatian pada produk sepeda karena mikron saya kan bisa
2: import.
1: iya. Kan? Yeah. padahal kok oh, menarik mm -hmm. banget gitu, karena itu karena bukan cuma ada dua roda sama ya sederhana banget lah. beda itu kan simpel banget. tapi ini menarik menyehatkan ya. jadi kalau saya pikir-pikir ini kayak radio juga. Gitu. karena radio itu kan juga menariknya karena nggak ada gambar. iya
2: yeah, iya. Yeah.
1: ini sama sebenarnya kayak dua produk yang punya value yang sama yang kemudian ada di di saya. Lihat saya mulai dan browsing di internet dan saya menemukan sepeda bambu. sepeda bambu ini just menemukan sepeda bambu dan sepeda bambu terjadi di negara-negara yang enggak punya pohon di Amerika di Eropa. Iya
2: yeah,
0: Iya. Yeah.
1: Sementara kalau saya sepeda saya selalu lihat bambu itu di mana mana di pagi.
0: Ya, Padahal Indonesia ini ya, memiliki bambu yang terbesar nomor dua ya mas kayak ini ya di dunia.
1: Indonesia
0: ya ada sekitar seratus seratus enam spesies kalau oh,
1: saya ingat. oke okay. ya 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 uh, terus karena saya pikiran saya desain produk kemudian uh, tiap hari saya juga bekerja dan berkreasi lah kabur ke mana Sepeda bambu yang ada di luar negeri itu kan pada teknologi kerajinan. Mereka hmm. saya enggak maksain ya bambu enggak punya, terus gitu, bikin kerajinan mahal
0: gitu. Ini kebangetan kalau saya enggak bikin, ya ini saya menyesal dan bikin sepeda bambu. Oke okay, oke. Okay.
1: Yang saya beri nama sepeda di, nah, sepeda di itu dari kata sepeda bagi.
0: Oh. iya 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 ya. ngarang aja, aja ngarang merknya, gitu kan karena sepedaan pagi-pagi kemudian dikasih ya, nama langsung sepedagi gitu aja ya nah sepedagi ini kan sudah uh, ada sepedagi movementnya ya mas ya nah ya. boleh diceritakan mas sepedagi movement ini apa ini ya
1: ya uh, sebenarnya profesi desain produk itu kan profesi yang yang Pada satu sisi menggunani, hmm. tapi pada sisi yang lain sudah berbayani.
2: Yeah,
1: nah, yeah. Kalau yang paling sederhana lah, profesi desain itu kan bisa produk itu ya bisa bikin barang yang orang lain sebenarnya nggak butuh.
2: Yeah.
1: Banyak lah hal hal-halnya. Jadi saya pikir kalau saya membuat produk baru, produk ini tidak boleh hanya uh, sebuah produk untuk fungsinya saja. Artinya sepeda untuk alat transportasi saja. Apalagi kalau cuma buat gaya-gayaan kan yeah,
2: ya. yeah, yeah.
1: Jadi saya berpikir Ini harusnya punya satu fungsi baik dan di luar fungsi eh, Teknisnya seperti Nah kebetulan eh, Waktu itu mulai datang Orang-orang dari luar Dari, da, dari kota Dan dari luar negeri datang karena hmm. tertarik untuk Melihat sepeda bambu dan mencoba sepeda bambu Ini menginspirasi saya tentang solusi sebuah problem, salah satu problem besar di desa hidup hilangnya para pemimpin
0: hilangnya para jatuh,
1: pemimpin, oke okay. ya, pem pemikir
0: oh, pemikir, oke, okay. hilangnya para pemikir ya.
1: jadi uh, fenomena brain drain dari desa ke kota itu kan sebenarnya anak-anak muda desa yang kemudian sekolah di kota yang tidak kembali sehingga kemudian desa hilang pemikirnya bisa tidak bisa mengembangkan potensinya dan
2: dia tidak bisa juga uh, mengecahkan masalah-masalahnya yeah, nah, saya melihat uh, sepeda sepeda
1: bambu ini seperti sebuah magnet yang ya, bisa menarik orang dari luar itu datang bisa elan pernah datang arah pernah datang ya yeah, betul. tarik uh, magnet sepeda-sepeda
0: bambu ini seperti itu betul, betul. Uh, jadi saya pikir bahwa ini eh, saya kira ini sebuah 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 sesuatu yang menarik ya teman
1: sebuah produk yang tidak hanya semata-mata sebuah produk tapi produk jadi ikon sebuah sosial movement nah, movementnya apa movementnya kemudian ya saya pilih tentang desa yaitu gerakan revitalisasi desa
0: oke jadi, gerakan revitalisasi desa akhirnya gerak movementnya itu yang masih ya? Ya. Nah, ini menarik ketika sepedagi produk sebuah produk kemudian menggerakkan berbagai macam aktivitas. Pak Singgeh mulai mewujudkan yang namanya revitalisasi gitu, merevitalisasi makna gitu desa itu seperti apa. Bahkan sempat menyelenggarakan international conference ya masih di Temanggung ya. itu jadi ada International Conference uh, revitalization gitu ya untuk village revitalization itu dikerjakan di Temanggung dan yang lagi tren sekarang ini adalah munculnya pasar papringan nah ini ini adalah tren yang yang sekarang ditiru oleh semua tempat di Indonesia uh, pengen seperti pasar papringan nah idenya itu dari sini ya kita kita gali ya Pasar Papringan ya sekarang ya gimana Mas Pasar Papringan itu Mas Pasar Papringan ini sebenarnya satu fenomena tentang apa ya jadi kalau saya lihat
1: itu seperti saya orang desa yang eh, orang Indonesia yang punya bambu yang sangat banyak tapi karena mungkin terlalu juga gitu karena terlalu biasa sehingga kita tidak, tidak bisa melihat istimewa banyak dari luar karena itu istimewa jarang yeah. mereka kali, jadi lihat, jadi mereka Jadi ada fenomena rabun dekat. Yeah. Jadi kalau kita jadi lebih
0: blur. Benar. Terus
1: juga ada fenomena kebosanan dan prioritas. Iya. Yeah. Uh, kalau pasar pabrik kan sebenarnya saya lihat saat uh, waktu sepedan uh, khusus angsain. Jokowi dulu kayaknya ngeliat saya itu
0: beres Ditiru ya mas ya. <laughs> <laughs> uh,
1: uh, saya lihat banyak sekali matringan gitu, tapi matringan itu kondisinya uh, sebagian besar itu terpenggalai, tidak terlihat Karena saya background saya desain, saya itu bisa melihat sesuatu dengan uh, imajinasi, visual. Jadi saya bisa melihat tempat yang Jadi ya, sebenarnya indah banget gitu, kalau kita lihat ke atas kan nggak ada sampah tuh, di atas itu kayak belum Apalagi kalau pas matahari pagi, yeah, indah betul. banget sebenarnya yeah. Jadi mm -hmm. saya pikir, saya membayangkan kalau tempat ini di dibersihkan, ya, sebenarnya akan menjadi sesuatu yang... Mbak Pembali tadi problemnya adalah problem bosan dan interior yeah. Jadi kalau bosan dan interior itu harus dilawan dengan sesuatu yang kuat, sesuatu yang shopping nah, Kampingan uh, yang uh, semua bayangan, semua orang yang tempat yang gelap Banyak duit katanya Iya, yeah, betul Terus banyak uh, nyambut juga Saya mulai membayangkan, makanya seru itu di pesin, Kemudian di bawahnya bener, -ber, di uang-uang kosong Orang-orang di desa tempat suarakan makanan lokal, kerajinan yeah. lokal Kestiru tani, itu kayaknya seru ya saya Pembayaran hanya sembuhkan. Nah, kemudian mulai itu diwujudkan di, di ketika kami akan menyelenggarakan konferensi internasional uh, yang kedua, mm. yang kedua yeah, yeah. sebagai lain misalnya yang regular Jadi waktu itu kami uji coba kami tes dan ajaibnya itu uh, launching langsung ramai dan tidak yeah. pernah sepi karena ya waktu itu sebenarnya kembal bareng dengan uh, mulai populer dari sarka ya. tapi Tidak. tanpa publikasi, para pengunjung mempublikasikan
0: sendiri instagramable soalnya ya mas ya, desa itu uh, cantik gitu ya iyalah, ya.
1: bahwa sosial pabriknya itu sangat, sangat unik ya karena apa yang ada di bayangan, masyarakat tetap ingat, selalu dikandung, selalu sedek tapi kalau mereka lihat, bukan yang Yaman, orang senang sambil makan-makan iya, -makan.
2: yeah, iya, yeah, iya dulu yeah.
1: itu kalau orang bilang pabring, atau ke pabringan, itu kan BAB di pabringan
0: iya, yeah, buang sampah, BAB, nah, kemudian sekarang, tempat demit, yeah. gitu kan, itu pabringan yeah. itu ya
1: <laughs> sekarang mereka lihat, tempatnya jadi bagus, banyak yeah. sekali makanan enak, dan
0: rasanya kayaknya asyik banget gitu Iya 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 ya teman-teman ya, ya, ya. ya, kalau nanti uh, sudah pasca covid gitu ya pasca covid karena ini pasar pabrikan juga ikut ikut oh, istirahat gitu ikut istirahat, ya. <laughs> ikut istirahat pasti teman-teman nanti uh, akan terkesima karena kangen kangen suasana Pasar tradisional zaman dulu gitu ya, ya Terima kasih Mas Singgeh Ini segmen satu Sudah selesai Saya akan sapa dulu teman-teman yang sudah hadir ya Ada Mbak Elva dari Medan Apa kabar Mbak Elva? Kemudian ada dari Palu, Jogja, Malang, Klaten, Medan, Tangerang, Jakarta Bau-bau Wow jauh banget ya hadir hari ini Dan kita akan masuk ke segmen dua ya. Kita masuk ke segmen dua Tapi sebelum segmen dua nanti akan saya Saya uh, Playkan video Dari Pak Singgih ini, bagaimana sih sepedaginya itu kayak apa, gitu ya? Nanti kita lihat. Dan setelah segmen 2 silahkan teman-teman uh, tulis komen, ya tulis komen untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung akan dijawab Pak Singgih secara langsung kali ini. Ya, terima kasih Pak Singgih. Kita istirahat dulu. Ya, silahkan ya. di-off kan uh, kamera dan ada suaranya ada iklan lewat, gitu ya? Ada iklan <laughs> lewat. Ya, silahkan di-off kan terlebih dahulu. Kita akan masuk Jadi, ke sesi kedua ya terima kasih teman-teman kita akan masuk ke seksi sesi kedua ini adalah uh, ada video ya video dari Pak Singgeh Bagaimana proses kita bisa bersepeda ya sepeda bambu itu seperti apa nanti kita akan lihat langsung di sini ya tunggu ya sebentar ya itulah tadi jalan-jalan uh, pagi Pak Singgih ya jalan-jalan pagi Pak Singgih di dengan menggunakan sepeda gih keren kan Pak Singgih mungkin bisa on lagi gitu ya bisa on lagi kita akan masuk ke segmen kedua ya itu tadi Mas Singgih topinya itu apa sih sebenarnya maknanya gitu kan kalau dilihat topinya kok kayak kalau saya itu taunya adalah ekra gitu kan apakah benar Mas itu ekra gitu
1: ya itu yang keras tapi yang dibuat lebih kecil lah ya oh,
0: oke okay, oke okay, oke okay. pasti
1: lebih parah jadi waktu itu sih konyolnya ke... kan sepeda bambu itu, itu mulai dibuat banyak ketika diadakan ke... konvensi internasional revitalisasi di saya pertama
2: iya yeah, iya yeah.
1: itu mulai kami terus mengembangkan elem sepeda bambu malah punya produksi jadi gimana cara yang cepat konyolnya saya <gat> <gat> lihat di satu tempat di sekitar rumah ada Inggrar terberitah gitu. yeah, 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 yeah. okay.
0: ya, 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 terus?
1: kalau dibagi kan jadi topi
0: oke waktu
1: itu saya kemudian lihat kita ini menarik karena apa? karena yeah. uh, Inggrar ini ternyata aneh, hmm. jadi pasti orang tertarik untuk uh, pasti orang pikir nih ada orang kita lewat <laughs> <gifat> karena topian ekra gitu ya. ya. Kalau saya naik sepeda babu
0: itu saya, saya
1: berharap orang tahu saya pakai sepeda babu tapi pada nggak ag nggak ngerti dulu. Iya
2: yeah, iya yeah, iya. Yeah, nah, kalau yeah, saya pakai
1: topi yang aneh kadang-kadang mereka ngasih bacaan. Iya
2: yeah. iya.
1: Untuk dorong <susuk> kemudian. Tapi yang kemudian saya lihat juga ternyata ekra itu jadi sebuah simbol yang menarik ya, karena mm. itu kan tempat untuk ngumpulin sampah jadi yeah. ini menjadi simbol bagaimana saya mengangkat harkat bambu dari dari material yang dilecehkan ini menjadi material yang sebenarnya kalau kita eh, berikan perhatian yang cukup kita kita gunakan tempat- produk yang baik dia akan bisa menghasilkan produk yang baik ya, dari daun bambu ya.
0: jadi iya yeah, iya yeah.
1: P. Indra ini juga simbol dari bagaimana saya harga bambu dari tadinya untuk membuli tanpa ditaruh di tempat yang paling terhormat.
2: Iya, iya, iya. Dan, ya, ya, ya. dan
1: kemudian menjadi satu, satu, satu daya tarik orang kekarang lihat. Ya. Pakai itu unik
0: juga. soalnya ya mas ya itu ya, jadi ya. unik gitu. Iya. Berbeda. Ya. Ya. mas ini ada pertanyaan nih mas, bagaimana sih mas dari Mbak Ina nih ya? Bagaimana caranya membuat uh, sesuatu yang kita miliki ini bisa terkenal, dikenal, dan bisa sampai ke manca negara? Padahal cuma ini berasal dari desa, nah itu gimana caranya? Gimana Mas, ini ada pertanyaan seperti itu?
1: Ya, kalau orang desa itu cukup banyak berat. Karena apa? Kalau bikin barang harus bagus. Jadi kalau sudah tinggal di desa bikin barangnya jelek pasti nggak terkenal. Wah tuh, <laughs> pasti
0: nggak <laughs> yeah, yeah. terkenal karena ya, ya
1: kalau yang desa ya banyak itu yang klasik.
0: Dimaklumi kayaknya Mas, ya
1: masih. <laughs> Jadi saya berpikir karena saya orang desa saya harus bikin barang lebih bagus dari yang dibuat orang betul. Hingga hmm. <laughs> kemudian itu menjadi kontras. Kontrasnya yeah, yeah. menarik di, di media ya karena sesuatu yang nggak kontras nggak menarik, sesuatu yang kontras. Uh, seperti juga waktu uh, seleksi ikut desain di Jepang, yeah. mereka juga mempertimbangkan. Jadi produk yang bagus banget gitu sampai mereka itu memang bagian tertentu yang yang saya kerjakan dengan sangat bagus, curi curi. Yang itu katanya ngantri untuk ngelulus ngelulus bagian itu. Terus uh, ya memang nggak ada pilihan lain kalau kita tinggal di desa ya kita harus bikin
0: barang yeah. bagus, bagus karena. baik secara
1: kualitas pengerjaan dan bagus juga dari sisi uh, filosofi dan ceritanya seperti hmm. jadi dengan cara seperti itu kita bisa dapat uh, nilai positif dari berada dan sana nyata di kontras dia jadi
2: ya. yeah, yeah,
1: kita yeah. bisa buat cerita kontras yeah. dan itu sangat, sangat seksi sangat yeah. seksi buat
0: media ya yeah. Nah itu caranya mbak Ina jadi kalau mau pengen sesuatu langsung bisa membuat apa media melihat orang melihat itu harus bagus unik seksi itu karena anda tinggal di desa pasti bisa ya ya berikutnya mas Ingge ini dari sebentar oh Ara <gifat> dari Ara bertanya <gifat> apa kabar mbak Ara di Tangerang pamanku go live wah pamanku go live iya nih karena nih Pak Singge ini adalah pamannya anak-anak gitu jadi kalau pamanku datang dari desa gitu kan itu masih adalah Pak Singge itu berarti tanya ini mau tanya nih bagaimana setiap orang bisa ikut berkontribusi dalam gerakan revitalisasi desa gimana caranya Mas Singge ini
1: <laughs> yeah. uh, Sepeda ini sebenarnya organisasi itu orang-orang yang gigi. Tapi kami itu persis kayak COVID-19. Gitu.
0: Hmm.
1: Kami itu virus saja. No, virus. Karena karena kalau kami harus merigitalisasi satu desa, kami nggak bisa. Yeah, yeah. Dan menurut kami uh, bukan itu sebenarnya yang kami minta. Kami melihat bahwa bisa itu punya potensi yang luar biasa, bukan cuma untuk Uh, untuk Indonesia ya tapi untuk masyarakat global yang karena saya lihat desa itu masa depan dunia mm. yeah. karena apa uh, karena di desa kita sebenarnya bisa meraih kualitas terbaik dari sisi material dari sisi uh, sosial dari sisi sp spiritual yeah. dan uh, kalau teman-teman mau berkontribusi mm. ya sering-seringlah uh, lihat di di Instagram di situ banyak sekali beberapa materi tentang movement. kemudian juga terlibat kami punya beberapa event salah satu event adalah internasional ini hmm. sebenarnya event internasional sekarang arah ini terlibat di salah satu kepanitian untuk uh, ICPR yang keempat yang rencananya bulan April di Belanda di mana mas, di Belanda
0: rencananya ICPR 4 oh, ini loh International, International Conference Will Revitalization yang keempat itu mau diadakan di Belanda, desa ngurusinnya ya, di belanda. belanda, ya. Ya, ya di belanda desa di Belanda, kemudian kami ada juga program-program hmm.
1: internship hmm. Uh, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Yeah. Kami ada kegiatan juga di uh, bekerjasama dan pihak lain, yeah. di Sumatera ada kegiatan. Okay. Kita temukan, kita yang menyebarkan kegiatan ini
2: yeah, yeah, dan yeah, juga
1: kami yeah. ada sepeda di Jepang ya. sepeda di Jepang ini sebenarnya teman-teman partner kami dulu ikut kegiatan ICPR uh, oh iya yeah, mereka sebenarnya salah satu juga pendiri ICPR ya, yang pertama itu yang pertama bersama dengan Jepang dan yeah, yeah. mereka sekarang mendirikan sepeda di Jepang jadi dengan cara-cara seperti ini sebenarnya mereka bisa, bisa
0: Ya, yeah. jadi teman-teman bisa masuk ke me, me, mulai searching, googling gitu ya di apa itu sepedagi, kemudian bisa ke rumah virtualnya, ke Instagramnya. Namanya apa mas? Instagramnya mas?
2: Sepedagi Movement.
0: Sepedagi sepedagi Movement. Movement. Oke, okay, Instagramnya respedagi Movement. Kemudian kalau webnya mas ada.
1: webnya belum jadi belum, okay. webnya ada sepedagi.com
0: atau sepeda bambu oh sepedagi.com atau sepeda bambu oke okay, jadi teman-teman langsung ke instagramnya di sepedagi movement oke okay, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya mas ya ini dari ya. mbak flowers-flowers mbak Rina di Makassar ya apa kabar mbak Rina ya. Pak Singgeh bagaimana cara mendapatkan sepeda bambu karya bapak oh wow, mau pengen ya mbak ya sepeda bambu ya gimana caranya mendapatkan ini dari Makassar ini mas nah, ya.
1: Ya. bisa order melalui website atau bisa juga DM di sepeda di Instagram sepeda di bambu baik ya
0: sepeda ya, di bambu baik oke okay. untuk... uh -huh.
1: ya nanti bisa langsung di situ ke... kami memang belum punya toko dalam arti toko real ya di Jakarta sudah Jadi kalau kurang mau pesan yang sanak saudara kami ya bisa dikirim.
0: Oke, okay. jadi dan nanti ya... dikirim kemudian mereka packing, eh, di packing, terus di eh, apa mas diatur di sana di kota tempat kirimannya datang gitu ya masih?
1: Ya? Nah kita bisa 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 eh, apa, rakit kita jadi mm -hmm. dan mereka cuma merakit bagian-bagian yang sedikit saja oke
0: okay. Ya, jadi tenang. Jadi bisa
1: juga, hmm? bisa juga. Kalau yang beli ini uh, pesepeda atau penggemar sepeda, biasanya mereka mm -hmm. kadang-kadang cuma beli frame,
0: lalu oh, mereka datang sendiri. Oke, oke, oke. Ya, jadi kita gitu, Marina. Jadi bisa dirakit, gitu ya. Bisa dirakit. Kemudian bisa beli frame sendiri juga. Dan sepeda G ini sudah sudah dikirim juga sampai ke Jepang. Jadi nggak masalah kalau dikirim ke Makassar, gitu ya. <laughs> ya. Oke, selanjutnya dari uh, Mbak Nurhasna Hasan di Pekan Baru. Apa kabar Mbak Nurhasna? Selalu hadir di obrolan dapur ibu. Salam Pak Singgeh, mau tanya. Saya penasaran pada pasar papringannya. Di kampung pas di belakang rumah orang tua saya ada hutan bambu. Setahunya benar, di hutan itu banyak nyamuk, ular, biawa, ulat, sampah, daunnya, dan banyak sekali barang-barang yang dibuang. Nah, bagaimana mengatasi hal natural ini sehingga hutan bambu itu bisa jadi pasar yang menarik? Treatment seperti apa yang dijalankan? Karena saat berjalannya pasar, besar kemungkinan ulat kecil bisa jatuh dari pohon dan mungkin mengganggu pengunjung. Terima kasih, Pak Singge. Nah, pasar papringan nih, Mas. Ya ya.
1: ya. Sebenarnya salah satu yang penting adalah Kegiatan pasar pabringan itu kegiatan komunitas yeah. Jadi tidak bisa dilakukan segitu. Sebenarnya bisa aja sih orang punya pabringan yeah.
2: Kemudian
1: buat tempat jualan Tapi dalam konsep pasar pabringan Yang uh, kami lakukan selama ini Kami melibatkan masyarakat di sekitar Untuk menjadi kegiatan mereka sendiri yeah.
2: Kemudian
1: uh, pada waktu awal Kami sudah khawatir itu benar nggak nyamuk ini akan pergi. Tapi ketika itu dibersihkan dan banyak orang datang, nyamuknya pergi. Nyamuknya nggak ada. Binatang-binatang kami amir, ini nggak pernah itu ada ular datang pada saat dari pasar. Ikan. Ikan <laughs> yang banyaknya malu. Ikut jalan-jalan nah, kali mas. Jalan. <laughs> ya. Cuma kalau nyamuk itu sebenarnya datangnya dari ini. Jadi kalau orang nebak baru. biasanya tidak di pas luasnya sehingga ada genangan air pada dataran bambu yang tersisa oh,
0: okay. itu yang
1: sebenarnya menjadi tempat bertelur nyamuk dan oh. sampah sampah yeah, yeah, kemudian genangan yeah. air juga jika itu saja dibersihkan ya mereka nggak merasa di situ mereka cari tempat yang lain.
0: Hmm, ya. Yeah. Jadi gitu Mbak Nurhasnah jangan khawatir karena saya sudah membuktikan sendiri ketika saya masuk ke Pasar Papringan enggak gatel, enggak digigit nyamuk gitu kan, enggak digigit nyamuk dan nyaman sekali untuk uh, makan di Pasar Papringan itu. Suatu saat harus mencoba ya, ya terima kasih. Ini ada lagi Mas dari uh, Mbak Ari Kusmaningsih. Apa kabar Mbak Ari? Ya, Bagaimana dulu Pak Singgeh uh, dididik oleh orang tua sehingga mampu berpikir kreatif dan berani mewujudkan ide-ide kreatif dalam kehidupan nyata. Bagaimana pak?
1: Ya. Oh, gimana mas
0: ini mas? Ini? Ya.
1: <laughs> Arma... ya, karena kami tinggal di desa sih, yeah. terpaksa memang kehidupannya memang harus kreatif ya. Di desa itu zaman saya kecil, lima mainan buatan papai susah, yeah, dia harus
0: beli instruksi.
1: dan orang tua saya sebenarnya sibuk karena buat baiknya PNS ee, jadi kami main sendiri dengan anak-anak kampung mm. ya, dengan, dengan apa yang ada di Indonesia karena emang semuanya terbatas jadi kreatif jadi yeah. semuanya harus bikin sendiri, harus ngakalin sendiri Memang ngakalin sendiri itu kan sebenarnya salah satu pelajaran kreatifitas yang kita gak sadar
2: iya iya iya
1: pelajaran yang simpel itu membekas ya karena suka nah, mopek kalau ada kalau ada alat yang rusak kita coba beli sendiri. Kalau penasaran yang agak rusak juga dibongkar enggak bisa sendiri.
0: Terima nah, bongkar enggak gitu. terima pasang. <laughs> gitu. <laughs> iya. Tapi
1: itu ternyata itu kan yang baik di ya. waktu saya kulihat ini yeah. sangat membantu karena teman-teman yang di kota rata-rata punya kesulitan untuk ngakalin uh, hal-hal yang seperti itu. kalau Kami sih biasa banget gitu. di sini. Okay. sangat okay.
0: sekarang iya yeah. jadi gitu mbak Arya jadi
1: Di sekolah juga dulu ada pelajaran mbak Arya dan sangatnya
0: yeah. sangat oke
1: membantu kreativitas kreatif yeah.
0: iya Jadi harus uh, jangan semua serba ada gitu. Kalau semua serba ada itu tidak membuat kreatif. Karena kebetulan tinggal di desa. Zaman dulu kita kecil itu memang nggak pernah beli mainan ya mas ya. Kalau pengen mainan pasti bikin. Pengen mainan pasti bikin. Nah, bagaimana caranya kita bisa men set up uh, kondisi seperti itu di anak-anak sekarang dengan tantangan yang lebih beda. Tentunya lebih, be lebih besar dan lebih berbeda. Ya, baik. Saya lanjut mas nih banyak nih mas pertanyaan nih mas ya. Uh, oh iya saya koreksi Mbak Riri ya Bukan Mbak Rina <laughs> Ya Riri ya Saya ingatnya itu Rinya gitu Karena di FB nya flowers-flowers gitu ya Berikutnya uh, Dari Lavinia kakaknya Elan <laughs> Do apa kabar Jepang Do Iya <laughs> yeah. pamanku dari desa ya dewasa mau tanya ini gitu kan ini ini ponakannya banyak banget emang Pak Singge ini dewasa ini banyak anak lahir di kota tumbuh dewasa sampai tua pun takkan punya desa untuk pulang Waduh, oh, ada saran enggak Pak bagi mereka pindah berkarya dan hidup diterima di desa Jika pun kondisi memaksa mereka tetap di kota, apa saran supaya mencapai keseimbangan? matur nuwun Pak, salam dari anak kota. <lacht> Dia mau pindah Aduh, nih mas, kayaknya iya. nih mas. Mau ke desa nih mas, kayaknya. Kompori mas, kompori mas.
1: Berniatan, ya, sebenarnya sih nggak harus nggak harus semuanya pindah ke desa. Yeah. Tapi yang penting kalau tinggal di kota, kotanya juga jadi sehat. Jadi di kami sekarang ini kan. mengeluarkan sebuah teori teori ini yeah. tentang apa yang kami sebut dengan sayrel sayrel itu dari kata sidi dan rohan mm. jadi ini fenomena kedepan mm. yang kami lihat bisa-bisa akan -bisa menjadi maju ke fenomena sayrel di bisa tapi kota-kota juga akan menjadi lebih baik ke fenomena sayrel di kota jadi yeah. salah satu kuncinya adalah redistribusi populasi. Jadi kalau kota yang sama, yang overpopulated itu nggak mungkin. Yeah. Karena komunitas saya rural, karena komunitas saya rural itu sebenarnya kayak tinggal di kota, tapi dia juga punya filosofi tentang desa lebih banyak ini. ada kegiatan-kegiatan, ya secara secara lingkungan mereka lebih hijau, dan mm -hmm. orangnya lebih desa, secara sosial lebih sederhana. Kalau desa yang saya rural ini desa desa Ya. Karena kalau layak di kota, terus gimana caranya? biar ya, tergantung. Kalau kamu memang pengen benar-benar ngebet ke desa ya bisa. Indonesia punya 74 ribu, jadi kalau mau milih salah satu itu uang sangat mungkin sekali
0: 74000 ribu desa lo bayangin ya, ya banyak tempat. tempat.
1: Hmm. Kalau tinggal di kota pun ya kita bisa. artinya kota itu akan tetap ada yang jadi problem sekarang adalah kota dan desa itu tidak tidak ada dalam proporsi yang seimbang ya.
2: di
1: kota terlalu dominan dan warga tinggal di kota pun anda bisa berkarya untuk desa karena kota dan desa selalu akan jadi uh, sesuatu yang uh, saling mengisi Rukungan ya
0: saling ya. komplemen ya mas ya. Mm -hmm. ya ya, ya. gitu ya nih ya. Jadi kalau kamu nggak akan pulang ke desa, maka kerjakan desa itu dari Tokyo. Tapi yuk kebangetan kalau sampai nggak pulang gitu aja. <laughs> oke, okay, lanjut ini ada pertanyaan berikutnya ya. Uh, Pak Joni Aprianto, apa kabar Pak Joni? Hadir telat nggak apa-apa Pak. Yang penting setia di obrolan dapur Ibu ya. Maaf saya telat ngikutin. mau tanya bagaimana awal ide? Untuk balik desa, padahal umumnya lulusan perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi terbaik Indonesia, itu bekerja di perusahaan dengan gaji yang gede. Ah, gimana mas? Ini mas, lulusan kalau ITB, kalau gaji gede, gitu ya, ya. ya?
1: Kalau dulu sih mungkin sulit ya. Sekarang ini kalau menurut saya peluangnya lebih 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 banyak karena. dulu waktu saya pulang ke kampung kan mail telepon belum ada jadi kalian yeah. harus ke war hotel yeah, Iya, ya yeah, betul betul e email dulu masih masih susah banget lah yeah. kalau sekarang ini sebenarnya sudah sangat 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 mudah ya karena memang ramalahnya kan dulu gitu kalau e teknologi informasi komunikasi dan transportasi maju jadi sebenarnya bisa diganti saja yeah. benarnya e pakai nalar yang sederhana saja Di desa ini low cost, di hmm. ini kehidupan sosial lebih sehat, yeah. lingkungannya juga lebih sehat. Masa umur kita mau dibagi, dihabiskan di jalanan untuk ke kemacetan, itu kan satu hmm. hal yang sederhana aja. Kalau kita kuliah di ITB, ya perlu aja masih di juta.
0: Gak <laughs> ya, nalar dong. nalar, karena Seperti. orang ITB itu pakai nalar gitu kan. <laughs>
1: saya kan gak ingin ini institut tambal ban oh iya, yeah.
0: institut tambal ban Pak Joni bukan perguruan <laughs> tinggi itu <laughs>
1: Maaf, ya. <laughs> uh, tapi sekarang saya lihat anak-anak muda sekarang itu uh, banyak yang mereka punya visi yang uh, berbeda dengan
2: generasi-generasi
1: yeah. sebelumnya yeah. jadi mereka itu, ini disebut the, the most generation ya. jadi mereka tidak hanya membangun karir untuk memenuhi kebutuhan tapi mereka pengen punya peran yang lebih besar untuk membuat kehidupan lebih baik
2: yeah, yeah, nah, yeah.
1: karena saya sudah gak milenial, yeah. jadi saya juga gak membatasi the purpose generation-nya orang milenial ini. semua orang yang punya pemikiran terus-menerus untuk membuat kehidupan yang lebih baik Dan mereka the purpose generation-nya semua yang virtual, senior, pangsia <laughs> <tansiak>
0: Aduh, gitu, Ma, Pak Joni. Jadi ya pakai nalar aja apa yang akan kita pilih dalam hidup ini maka segera tentukan saja, jangan lama-lama berpikir gitu ya. Karena rezeki tidak hanya ada di kota. Justru Pak Singgih ini rezeki besarnya ada di desa. Gitu kan. Rezekinya mengalir terus dan uh, bagaimana ini keren banget. Ini dulu impian saya nih bagaimana bisa tinggal di desa uh, pendapatannya dolar, gitu kan, pendapatannya dolar. pas ini udah membuktikan. Jadi jangan jangan tunggu lama-lama gitu ya jangan tunggu lama-lama. Ya, berikutnya ada pertanyaan lagi sebentar Pak. Dari Dani nih Pak, gimana sih uh, dengan pendidikan kontekstual education? Wah itu katanya ada kontekstual education di Pak Singgih itu. Itu ya. sebenarnya apa Pak? Tolong diceritakan Pak kontekstual education itu ya. Gimana mas ini mas?
1: Kayaknya udah tahu sepeda
0: Iya, kan? kayaknya udah nganu mulik mulik itu mulik mulik apa webnya, kemudian cerita ceritanya gitu. Silakan mas.
1: Kontekstual ya, education itu sebenarnya. Jadi waktu itu saya me, me, apalah, waktu saya minisun di sini si pendaki itu salah satu misinya memang membawa isu tentang kontekstualisasi. Walaupun sekarang sebenarnya belum terucek dalam sebuah yeah. format yang yang, yang 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 formal seperti itu ya. Tapi kontekstual education itu intinya adalah sebuah kegiatan aktivitas pendidikan di mana masalah di satu komunitas dimana komunitas itu menjadi uh, sadar dan paham dan tahu tentang problem dan permasalahan di komunitasnya kemudian lebih penting lagi adalah uh, mereka uh, bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada uh, mereka terhadap komunitasnya jadi nah uh, aktivitasnya bisa bermacam-macam jadi ini sebenarnya salah satu kritik saya terhadap desa-desa uh, yang punya fasilitas pendidikan yang wujudnya sekolah, tapi sebenarnya tidak kontekstual yeah. materinya sehingga ketika mereka lulus mereka nggak ngerti tentang bisanya, mereka nggak ngerti tentang peluang apa yang bisa dilakukan di sana dan tidak terbangun rasa bangga dan rasa percaya diri terhadap bisanya. Yeah. Bisa membayangkan kalau pendidikan kontekstual salah dia ya, belajar tentang apa yang di sekitar, menghilangkan rasa berduka, kemudian uh, Mungkin suatu saat mereka secara temporer uh, pergi ke kota untuk belajar, karena keluar dari desa juga penting. Yeah. Bisa melihat dirinya. Mm. Kalau saya misalnya nggak pernah ke pasar oh, lapak di Indonesia ya, saya kayaknya nggak bisa lihat desa saya, potensi desa saya. Saya melihat seperti
0: sekarang. Sekarang iya.
1: mm. Jadi, tapi harus temporer artinya dalam mereka. Tapi program ini sebenarnya kan menarik kalau misalnya mm.
0: exchange. Bikin iya. satu uh, sistem
1: sekolah antara uh, sekolah di desa dengan sekolah di kota, jadi iya. menurutnya kemudian orang-orang kota mereka bisa melihat desa dari dekat, orang desa sekali-sekali di kota untuk membuat juga Tapi hal yang paling penting sebenarnya adalah uh, bagaimana seorang anak, seorang uh, atau seorang uh, komunitas itu terbangun rasa percaya diri terhadap komunitas dan yeah. terbangun rasa cinta terhadap komunitasnya dia hmm. akan jadi kunci sehingga dia tidak, tidak akan pergi jauh dia yeah, akan yeah,
0: tetap
1: yeah. bisa tinggal dan mengembangkan komunitasnya seperti
0: Iya, yeah, yeah. itulah kontekstual education jadi kita memang harus banyak belajar di bawah yeah. sekali-kali keluar tinggal di desa sekali-kali keluar ke kota untuk bisa menambah wawasan kemudian balik lagi gitu jangan menetap lama di sana dan semakin didekatkan gitu didekatkan dengan ke kehidupan real gitu karena selama ini kadang anak-anak itu tercerabut dari akarnya ya mas ya ketika sudah masuk ke persekolahan itu dan
1: sekarang sebenarnya potensinya luar biasa hmm. teknologi masih sangat
0: mudah ya, ya. ya, 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 uh,
1: konteksual education itu sebenarnya bentuknya mungkin seperti learning center di mana yeah. dia ada centernya, mentalnya bisa tadi dari mana saja, yeah. bahkan warga sekitar bisa jadi guru. Mungkin tidak perlu uh, tidak perlu tingkatan, yeah. Kemudian belajar sepanjang hayat. Yeah. Jadi kalau orang yang sudah memang butuh belajar, ya bisa masuk. Gitu.
2: Yeah. Betul. Dalam usia apapun, yeah. dalam
1: profesi apapun. Yeah. dan orang yang punya keahlian di desa itu apa tempat lain bisa menjadi pengajar
2: yeah, yeah, yeah.
1: terulang sebenarnya kalau bisa kayak yeah. pemerintah enteng pemerintah tuh santai lah yeah,
0: iya karena apa? Itu. Kebayang kan ya, ya. kalau rakyat Indonesia itu kayak Pak Singgih semuanya gitu kan. <laughs> jadi semua dia,
1: bisa CEO -CEO nih,
0: kalau gitu, makin itu. enak jadi pemerintah itu karena rakyatnya <laughs> sudah autopilot gitu, <laughs> udah kerja sendiri-sendiri <laughs> gitu kan. Tinggal jangan ganggu aja gitu, jangan ganggu aja. Kami tuh seneng loh mengerjakan sesuatu yang bermanfaat gitu. Tapi kalau diganggu nah itu yang nggak suka gitu kan gitu. <laughs> Iya. Selanjutnya dari Mbak Winwinarni. apa kabar Mbak Winwinarni ya salam Bu Septi dan Pak Singgeh salam kembali beberapa desa di Indonesia sekarang sudah menjadi pionir smart village mengikuti tren smart city bagaimana menurut smart village menurut Bapak nah smart village nih Mas menurut Mas Singgeh gimana nih smart village itu uh,
1: kalau desa itu sebenarnya ya, sebenarnya smart, uh, smart smart, smart, ini sebenarnya tren ya, ada satu yeah. sisi Jadi sebenarnya kalau yang kalau desa itu sebenarnya yang paling yang penting dikali adalah sistemnya. Mm. Desa itu punya sistem yang sangat baik. Yeah. Itu sebenarnya harus digali dulu. desa menjadi smart ya, tapi pertama dia harus menggali dulu. Sebenarnya dia itu seperti apa? Dia yeah.
2: punya profilnya itu seperti apa? Perkembangbiakannya seperti apa? Dan itu harus
1: dibangun dan dimunculkan. Teknologi ini kan sebenarnya sesuatu tools ya, sesuatu ya. ya. alat ya, sebenarnya untuk untuk bisa berhubungan atau bisa mengembangkan diri ya. Tapi sebenarnya yang paling penting dan kemudian dari tiba-tiba desa tradisional bertransformasi ke smart
2: village, ya, ya, ya. ya
1: kemudian yang terjadi kadang-kadang ya uh, budaya ya guys. Jadi uh, desa itu sebenarnya problemnya kan sudah sangat lama sekali lah dia. mereka tuh terlambat dikembangkan dari selama periode objek baru, bukan enggak denger nih
2: iya yeah.
1: <laughs> selama objek baru, selama objek yang sebelumnya itu karena desa itu selalu dapat yang paling jelek, paling sedikit yeah. dan paling akhir yeah. dan jadinya kayak
2: gitu
1: yeah. nah sekarang sebenarnya sudah mulai sakit baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri sehingga kemudian akhir matilis.
2: Yeah. Tapi menurut saya
1: uh, proses ini karena ujuk-ujuk, jadi harus terus-menerus di bagaimana dia menjadi itu meresap gitu loh. Kalau saat tempe bacem itu ya bacemnya agak lama biar bumbunya meresap, gitu tidak cuma menjadi sesuatu yang instan. Iya, yeah, jangan
2: Kita cepat -cepat. Tidak, tidak
1: bikin tidak bikin indomil. Yeah, iya betul. Indonesia bikin indomil. masak gulai atau masak apa-apa macamnya, nggak perlu proses yang memang
0: betul-betul lama e, yang...
1: Teknologi-teknologi hmm. baru itu tidak cuma tempel ban, yeah. yeah. benar-benar menjadi sesuatu yang hmm. nyambung dengan masyarakat dan mereka pahamnya. Hmm. Oh,
0: yeah. Iya. Aduh, nggak terasa Mas Inge, sudah hampir satu jam kita. <laughs> ya. Ini sudah, sudah masuk jam 10.58. Terima kasih Mas Inge, ini untuk obrolan serunya. Mungkin ada satu... Kalimat nih Mas untuk penutup nih Mas ya kalimat penutup untuk teman-teman yang mungkin selama ini sudah pengen banget karena ini covid pasti ada sesuatu perubahan gitu ya ada perubahan. Nah bagaimana untuk menghadapi mungkin ada yang sudah pengen untuk tinggal di desa gitu untuk berubah selama ini tinggal di kota tapi nggak berani. Nah gimana Mas ini untuk penutupnya nih Mas silahkan Mas. Ya. Ya. Uh,
1: saya percaya desa itu masa depan. Dan saya percaya kalau kita mau menjadi uh, Seseorang Warga atau, atau bangsa Yang berhasil adalah Harus berangkat dari apa yang kita punya Apa itu potensi atau problem yeah. Indonesia itu Potensinya sebenarnya disekan Ada 74 ribu lebih Bisa yang tersebut di Nusantara Dan masa depan itu sebenarnya Akan kembali ke nilai-nilai Bisa -nilai Orang akan kembali mengkonsumsi bahan-bahan dari lokal, hmm. Hmm. orang akan membutuhkan kehidupan sosial,
2: yeah. orang
1: akan, uh, pengen dekat dengan alam, dan semuanya itu sebenarnya ada di bisa. Bahkan di kota pun mereka membuat hal-hal yang mirip seperti, itu. jadi yeah. saya pikir uh, kita kalau kita mengembangkan bisa di Indonesia, tanahnya membuat kita lebih kuat dan siap Indonesia bisa jadi menjadi pioneer beragam. Untuk membuatnya. Uh, Jadi eh, 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 desa
0: adalah pusat makanan. Ya, yeah. terima kasih banyak Mas Singgeh untuk waktunya dan menambah seru obrolan dapur Ibu spesial hari ini. Selamat menyambut Lebaran Mas dengan suasana yang berbeda. <laughs> Segera potong ayamnya karena Mas Singgeh ini punya ayam banyak banget. Karena apa? Dipotong itu dikasih nama satu-satu oh. gitu ayamnya.
1: Uh, itu kan, tega sudah beli masuk
0: teman-teman. Udah beli ya. nggak ya. bakal enggak bakalan tega kalau akan menyembelih ayam sendiri itu kan ya. Salam ya. untuk keluarga, salam untuk Riris, Mbak Tri sama Wening ya. Selamat mohon maaf lahir batin, selamat lebaran ya Mas ya. ya J. 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 Terima kasih Ya. Yeah. 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 Itulah teman-teman uh, obrolan kita dengan Pak Singge Susilo Kartono.